0: Liebt Lebt euch, der unser Ding Dating Podcast. Die besten Stories rund um eure Dates mit Marlene und
1: Julia. Heute gibt's die perfekte Anleitung dafür, wie ihr auf Tinder das Eis brecht, wie ihr vielleicht einen eleganten Abgang durch ein Klofenster hinlegen könnt und wie uncool das ist, jemanden zu ghosten.
2: Liebt euch. euch, der unser Ding Dating Podcast. Hallo Leute, hier ist Marlene und Julia. Yeah. Und wir starten doch einfach mal direkt rein, Willst ich du direkt sagen. rein starten? Wollen wir nicht noch ein bisschen einfach
1: vorplänkeln, irgendwas erzählen? So, ich will rein starten, Julia, jetzt.
2: Du brauchst die Action. Ich I need the Action. Und die liefert ihr uns ja, Gott sei Dank, in rauen Mengen. Die erste Story, die ihr uns geschickt habt, die kommt von Romy aus Hannover.
3: Das also war das erste Mal, dass ich Tinder ausprobiert habe äh, und halt auch noch so nicht wirklich eine Ahnung davon hatte aber schon nach den ersten paar Gesprächen und Dates recht genervt davon war.
1: Kann ich komplett verstehen. Ich weiß auch noch, wie ich mir das zum ersten Mal runtergeladen habe. Mittlerweile ist es echt so, wenn ich mir das runterlade, ich lade das runter, mach das eine Woche und dann schmeiße ich die App wieder runter. Ist Weil auch so. Du bist so schnell so genervt und ich glaube, das verstehen viele Männer nicht, ähm, Frauen werden zugespammt. Wir werden zugespammt, wenn wir ein Match haben mit Nachrichten, weil ich glaube, es ist immer noch irgendwie so, dass du, du hast die Wahl als Frau. Mhm. Du hast die Wahl und dann hast du das Problem, dass es oft nach dem gleichen Schema abläuft, weil ich glaube, viele Männer machen das so nebenher und dann ist es immer dieses, hi, wie geht's, was arbeitest du und äh, was sind deine Goals und no gos ist es bei mir oft. Mhm. Es geht relativ schnell in die
2: Sexrichtung und es wird relativ, relativ billig. Also bei mir war es immer so, wenn ich Tinder hatte, dass, äh, also immer wenn die Boys direkt äh, so auf die Sexschiene wollten, hatte ich da keinen Bock drauf, dann mhm. habe ich auch gesagt, sorry, das... Einfach nicht mein Vibe. Mhm. Ähm, und dann war es aber so, dass mir diese ganzen Standardfragen irgendwann immer zu beantworten, äh, das ist mir einfach zu viel Zeit aufwand. Ja. Ich kann das nicht. Und dann war es auch öfter so, dass ich dann meinte, komm, lass uns doch jetzt einfach schnell treffen oder, ja. oder sowas. Irgendwie schnell mal gucken. Aber... Es kam dann auch meistens, also ich hatte bis jetzt nur ein Tinder, in meinem Leben Es kam einfach nicht dazu und irgendwie immer nur schreiben, ach, der hat auch wirklich genug anderes zu tun in meinem Leben, als immer nur rumzutippen. Wie ist es denn bei dir, wenn du
1: äh, gematcht hast? Hast du dann angeschrieben
2: oder hast du darauf gewartet, angeschrieben zu werden? Ähm, ich habe äh, bis jetzt erst einmal, glaube ich, einen angeschrieben. An den erinnere ich mich auch noch so gut, weil der mir wirklich so gut gefallen mhm. hat. Der hat irgendwie geschrieben, er arbeitet in der Bergakademie oder so? Und dann meinte ich so zu ihm, habe ich ihn einfach angeschrieben und meinte, oh, das klingt ja wirklich sehr, sehr gefährlich. <lacht> was machst du denn in der Bergakademie? Ich dachte mhm. halt, er schreibt jetzt irgendwas Lustiges. Mhm. Kam nie was zurück. Oh krass. Und deswegen habe ich gedacht, ich ähm, schreibe einfach nicht mehr an und meistens schreiben die Boys: Hey, wie geht's? Was machst du so? Huhu. Oder ich habe ein Foto bei Tinder drin gehabt mit meinem orangenen Auto. Und dann kam auch oft sowas wie Bock auf einen Kurztrip.
1: Es ist oft ein bisschen, ja, unkreativ und ich habe das oft versucht selber zu vermeiden, indem ich kreativ die ähm das Gespräch eröffnet habe, um sofort diesen Smalltalk zu überspringen und habe schnell oft GIFs geschickt, richtig witzige GIFs, wo Leute richtig bescheuert winken. Meistens dieses bescheuerte GIF, wo Jim Carrey aus der Ja-Saga komplett zugetaped ist mhm. und dann so richtig so richtig albern winkt oder sowas habe ich gerne gemacht, weil das direkt das Eis bricht und direkt auch den Humor klärt. Yes. Und ich habe oft als erste Einstellungsfrage gefragt, hey, was wäre... Im Fall des Falles, deine Waffe der Wahl für die Zombie-Apokalypse. Uh, Und mm -hmm. Leute, die da cool darauf geantwortet haben, das war meistens direkt ein cooler Start für eine Konversation, die sich nicht darum dreht, wer was arbeitet. Ja, finde ich auch gut. Also kreativ werden. Und dann, wenn dich Leute dann auch direkt wieder entmatchen, weißt du, das sind geistlose Flachpfeifen.
3: Ja. Und dann, ähm... Um waren irgendwie meine ganzen Schulfreundinnen, die alle null Erfahrung mit Tinder hatten, so nach dem Motto: ah, Du darfst doch nicht so wählerisch sein und äh, da muss, da wird sich doch leicht jemand finden lassen. Und ähm, dann habe ich den halt mal an einem beschwipsten Abend einfach mein Handy näher Hand gedrückt und gesagt: Okay, hier, sucht ihr mal aus. Und dann haben sie mir halt irgendwie einen ausgesucht, mit dem ich dann äh, halt geschrieben habe, der war soweit beim Schreiben ganz okay, aber es waren auch nur ganz wenige Nachrichten äh, und haben dann halt schon ein Treffen ausgemacht. Aber dieses Treffen war so ziemlich eine absolute Katastrophe. Also äh, wo du halt einfach so schon ganz schnell im Gespräch merkst, hier ist definitiv nicht eine Wellenlänge und ähm, so dieses, ähm, wenn man irgendwie auf einer Party ist und ähm, wird dann von der Esoterik-Tante zugequatscht über äh, hier Reiki und Hand auflegen und... Äh, das Wasser ein Gedächtnis hat. So in der Form war das. Und äh, ich saß da und war einfach nur so, okay, wie komme ich hier schnell und elegant wieder raus, ohne diesem Menschen noch einen größeren Hau wegzugeben, als er jetzt schon hat.
1: Wieder sehr nett von ihr. Sehr, ja, sehr find find ich nett auch. von ihr.
3: Aber ich
2: finde es auch lustig, dass sie sagt, ohne dem Menschen den größeren Hau wegzugeben, weil sie ja. schon hat.
1: Jetzt nicht noch nachtreten. Ja.
3: Richtig geil. Und ähm. Also ich war einfach, dann, dann bin ich auf die, die Toilette, habe den Mädels mal eine Sprachnachricht geschickt. Und äh, also es war wirklich so die Situation, wo man sich gedacht hat, am liebsten würde ich gerade durch das Fenster der Toilette abhauen. Ja, oh.
2: ah, ja, ja, solche Situationen kenne ich auf jeden Fall sehr gut, wo man einfach abhauen will. Check ich. Kenne ich, bin der. Hast du schon mal, nimmst du eigentlich, wenn deine Freundin Tinder haben, nimmst du denen das Handy weg und matchst selber?
1: Kommt total darauf an, wenn ich, also ich glaube, es gab eine Zeit jetzt in meinem Leben, wo ich keine Lust mehr hatte auf Tinder und das alles so total anstrengend fand ja. und schade und habe mir dann tatsächlich auch echt gesagt, wenn ich das mache, mache ich das sehr bewusst und kurz. Mhm. Dann gucke ich wirklich nach, ob da jemand dabei ist, der mich ehrlich interessiert, gucke auf die Texte, gucke auf die Bilder und denke mir, ich nehme jetzt wirklich, ich wische nur Leute nach rechts wo ich wirklich sage, ja, da habe ich Bock drauf, den ja. kennenzulernen. Und Voll. ich habe das aber eine Zeit lang auch echt betrieben wie so wie so ein, wie so Candy Crush. Und das ist nicht gut. Das tut der Psyche nicht gut. Und deshalb, also man vergisst relativ schnell, dass das halt Menschen sind. Mhm. So.
2: Ich hatte bei Tinder dann immer so manchmal so das Problem, dass dann, wenn ich zu viele Unterhaltungen offen hatte, mhm. mich das auch total gestresst hat. Ja. Weil ich auch niemand bin, der jetzt einfach Leute wegghostet oder irgendwie so... Also, ich finde es ja selber irgendwie blöd, wenn, keine Ahnung, man gerade so im Schreiben ist und man mir da nicht beantwortet. Dann hat mir das so einen zusätzlichen Druck gemacht irgendwie, dass ich jeden Abend dachte, jetzt muss ich noch eine halbe Stunde Nachrichten beantworten, dass ich dann irgendwann dachte, ich lösche es einfach kommentarlos. Das Interessante war, ich hatte einmal
1: ein Match mit jemandem, der halt gerade so, also, wo, der sah, im ersten Moment sah der sehr bodenständig und nett und cool aus, wir haben uns dann kurz unterhalten, aber die Unterhaltung lief nicht. Und dann habe ich was geschrieben, hat es lange gedauert, bis er geantwortet hat und umgekehrt. Also es kam nicht richtig in Fahrt. Mhm.
2: Dann
1: habe ich das Match aufgelöst, weil das ist dann für mich, das bockt mich dann nicht mehr. Ja. Und dann kam eine total erboste Nachricht über Instagram. Der hat mich nämlich dann gesucht Oha. und gefunden und meinte dann so, eine Riesenerklärung. Erklärung, ja. Er, es tut ihm leid, er hat nicht gesagt, dass er mitten in der Scheidung ist, er weiß nicht, ob ich ihn jetzt gegoogelt habe, aber ja, sein Nachname ist da noch ein anderer und hat sich da voll erklärt, was total überflüssig war, weil <lacht> ist alles Dinge, die mich nicht interessiert haben. Geil, Also es war so, ich meinte dann so, hey du, nee, ehrlich gesagt hatte ich einfach das Gefühl, dass das funzt gerade nicht, das ist kein Selbstläufer und dann beende ich dann auch die Konversation und ich habe auch nicht das Gefühl, ich muss mich dann da noch groß verabschieden, weil es dann meistens ja auch wieder zu neuen Diskussionen führt, die voll. ich mir nicht geben muss. Ja, voll. Die ich Bestimmt. mir auch nicht geben würde in einer Bar. Wenn mir jemand sagt, hey, ich komme, ich gebe dir ein Getränk aus und ich sag, du, nö. Oder ich sage, okay und merke dann, das läuft nicht, dann sage ich auch, tschüssi. Ja, oder dreh mich halt ja. einfach weg oder keine Ahnung. <lacht> oder sage, ja. ey, das wird mir echt zu blöd oder geh einfach so.
2: Total. Ja, das kann ich voll gut verstehen. Also, man muss das auch nicht immer alles äh, ne, bis zum Ende mitmachen, wenn man währenddessen merkt, das ist nicht. Und dann sich ist da es auch nicht immer erklären. Manchmal
1: ist es schön, manchmal fände ich es auch schöner, habe ich oft auch nicht gemacht. Aber manchmal denke ich auch so, jetzt ist auch gut genug der Erklärung oder das ist jetzt einfach keine Chemie. Ja, das stimmt. Absolut. Wenn ihr auf jeden Fall auch solche Stories habt und auch da sagen wollt, hey, ich möchte mich da irgendwie mal zu äußern, was wir hier so bequatschen, dann schickt uns das gerne als WhatsApp-Sprachnachricht an die 015175787400 oder schickt uns auch gerne eine Mail an story at podcastde und jetzt haben wir auch schon wieder eine Sprachnachricht in der Pipeline.
0: Meine peinlichste Date-Geschichte war, als ich schon länger mit jemandem geschrieben hatte, wir haben uns richtig gut verstanden, also wir kannten uns aus der Uni, haben vorher schon mal zusammen was unternommen, aber halt im Freundeskreis. Und dann irgendwann kam es halt so weit, dass wir auch auf Instagram geschrieben hatten. Er hat mich dann irgendwann nach meiner Nummer gefragt, ob wir vielleicht auf WhatsApp weiterschreiben könnten. Und dann haben wir auch, wie gesagt, längere Zeit dann eben geschrieben auf WhatsApp. Und ja, irgendwann war es dann halt so weit. Und wir wollten uns endlich mal treffen. Und sein Vorschlag war dann halt eben, dass ich zu ihm in die WG kommen könnte und er für mich kocht. Und das fand ich natürlich eine super süße Idee. Habe mich mega darauf gefreut. Und das Ganze hatten wir an einem Freitag ausgemacht. Und ich war davor noch arbeiten. Sprich, ich war relativ müde und wollte mich einfach nochmal ausruhen, bevor ich da hingehe. Habe mich kurz hingelegt. Dachte ich zumindest, dass ich mich kurz hinlege und habe aber vergessen, mir einen den Wecker zu stellen. Ja, wie gesagt, jedenfalls wollte ich nur kurz schlafen. Im Endeffekt habe ich dann das Date verschlafen. Ich bin eineinhalb Stunden später wach geworden. Er war dann natürlich total sauer, hat mir mega viele Nachrichten geschrieben gehabt, hat gemeint so, ja wo ich denn jetzt bin und okay, gut, wenn du nicht willst, dann musst du dann sag's halt einfach so.
2: Das kann ich echt verstehen. Also ich kann sie natürlich auch verstehen, das passiert halt mal, aber wenn ich eher wäre, wäre ich auch richtig enttäuscht, weil man macht sich dann mühe, man kauft ein, man ist irgendwie so vorfreudig, entkorkt den Wein und dann kommt die Person nicht schon traurig. Ich bin auch. Ich bin letztes
1: Jahr zweimal geghostet worden und es war beide Male richtig schlimm. Ich meine, ist jetzt ja in dem Fall tatsächlich ein Missverständnis oder ein Unfall gewesen. Ich muss aber auch sagen, dieses Gefühl, wenn dann jemand nicht zurückschreibt, ist echt ekelhaft. Was ich mich aber frage, ich würde dann nicht jemanden zuspammen. So, ich würde dann einmal schreiben, hey, was, was geht? Und wenn ich dann schon sehe, der liest das nicht dann das auch irgendwie abhaken. Also die Blöße würde ich mir, glaube ich, gar nicht geben, dann jemanden so zu beschimpfen oder so.
2: Ja, aber ich weiß nicht, ob er sie beschimpft hat, aber er hat sie zumindest mal zugespammt, so mhm. nach dem Motto, wo bist was machst Ja. <lacht> ja, traurig.
0: Und das hat mir total leid getan. Und ich habe ihm dann eben eineinhalb Stunden später, nachdem ich wieder wach war, habe ich dann geschrieben, dass es mir total leid tut. Und äh, er soll es mir bitte nicht übel nehmen Ich war halt einfach total kaputt. Und habe jetzt geschlafen und habe vergessen, den Wecker zu stellen. Und dann kam halt einfach keine Nachricht. Und ich habe mir gedacht, oh weil jetzt ist es auf jeden Fall vorbei mit ihm. Und er hat dann Gott sei Dank am nächsten Tag erst abends zwar geschrieben. Ich hatte bis dahin so Angst, dass ich jetzt, dass ich unten durch bin bei ihm im Endeffekt. Aber er hat es mir dann verziehen und eine Woche später haben wir uns dann getroffen. Aber das war schon eine Aktion. Da hätte ich mich in Grund und Boden schämen können.
2: Oh, hm. sie ist aber süß. Das ist ja auch so arg. Es ist irgendwie auch goldig. Ja, auch ich spricht sie. für sie. Man
1: kann ja auch ey, ohne, ohne Mist, sowas passiert halt.
2: Also ja. passieren Sachen. Du findest keinen Parkplatz, du
1: kommst zu spät. Du verpennst es, du vergisst es. Sowas passiert, wenn gerade viel los ist im Leben. Das, du kannst da nie mit rechnen. Aber ich glaube, da ist Kommunikation halt auch der Schlüssel. Dann einfach zu sagen, hey, sorry, das war gerade total doof. Ich weiß, du hast dich sicher mega geärgert. Bitte verzeih mir.
2: Äh, gib mir noch eine Chance. Ich mach's wieder gut. Voll. Das kann war eigentlich die, du hast gerade die perfekte Entschuldigung formuliert, finde ich. Danke.
1: Ja. Würdest du mir jetzt verzeihen?
2: Ich würde dir alles verzeihen. Danke. Diesen Augen kann ich nichts übelnehmen. Kling, kling. <lacht> <lacht> Ey, wie war das dann da, als du geghostet worden bist? Mhm. Waren das dann Typen, mit denen du dich schon ge davor getroffen hast? Also weißt du, wo wirklich auch schon ein persönlicher Kontakt da war? Oder war das so, okay, zwei Wochen geschrieben, keine Antwort mehr gekriegt? Nee, tatsächlich war das beide Male, ähm, das wäre beide Male das
1: zweite Date gewesen. Ah, krass. Ja und das erste Mal war total also das bei dem einen mit dem einen war ich wirklich nur wirklich ganz süß im Park in der Sonne noch ein Abendbier trinken und ich finde wir haben uns super unterhalten und das Gespräch trug sich total schön und ähm, ein mega interessanter Job gemacht wir haben uns echt gut verstanden und ich fand ihn total schnuckelig ähm, hätte das gerne intensiviert und ähm, fand es dann auch total schade weil er meinte erst ja und wir treffen uns auch zum Kochen oder wie auch immer und hatten uns dann eigentlich verabredet und dann hat er mir auch so aus so eine fadenscheinig gesagt, ja, er muss jetzt doch weg am Wochenende, er fährt noch zum Kumpel, wir wiederholen das oder wir holen mhm. das nach und dann kam halt nie eine Antwort. Oh. Und auch auf, also genau, dann waren wir nämlich auch eigentlich fest verabredet für den Freitag danach oder den Montag danach oder so und dann an dem Tag habe ich gesagt, ja, wie sieht es denn jetzt aus heute, wie
2: machen wir es? Und dann kam halt keine Antworten mehr. Das fand ich total schade. Das ist auch schade. Ich finde es total blöd, wenn man dann einfach nicht mehr antwortet. Vor allem, wenn man sich sogar ja dann schon davor mal getroffen mhm. hat. Also dann ist ja schon ein persönlicher Bezug mhm. auch da irgendwie, ne? Total. Und ich fand es in dem Moment wirklich
1: traurig, weil ich hatte mir über das Wochenende auch schon ein bisschen was ausgemalt. Also mhm. so einen romantischen Abend mit Kochen und Essen und vielleicht mal Knutschen, das hatte ich mir dann schon überlegt. Und das war für mich dadurch, dass wir halt uns auch nicht nur zum... Ähm, Bettspaß, Horizontalspaß mhm. verabredet hatten, war das für mich dann schon noch ein bisschen was fürs Herz in dem Moment, weil ja. ich den wirklich süß fand. Mhm. Und ähm, Bei mir war es nämlich tatsächlich oft so, dass wenn ich mit Männern direkt ins Bett gehüpft bin, mhm. war das oft danach auch für mich abgehakt. Also das war für mich schon eher so, Leute, die ich wirklich kennenlernen wollte, an denen ich ehrliches Interesse hatte, mit denen bin ich nicht gleich ins Bett gehüpft. Mhm. Das heißt also, Leute, ihr seid nicht unbedingt Schlampen, wenn ihr mit jemandem direkt ins Bett geht, ob männlich oder weibliche Schlampen, sondern oft ist es dann auch so, man hakt die Person dann ab und denkt sich, naja, vielleicht hat man noch einen netten <lacht> Abend in der Kiste. Kann ja. auch das bedeuten. Das stimmt. Und ja, und
2: dann ist es ja umso äh, trauriger, wenn man gegostet wird von jemandem, wo man, keine Ahnung, wirklich ehrliches Interesse hatte.
1: Und das zweite Mal war dann auch irgendwie für mich sehr tragisch, weil das war jemand, der, der kam wirklich nachmittags zum Kaffee und ähm, für Spaß vorbei. Und dann war das auch richtiger Spaß. Das hat richtig Spaß gemacht. Das war jemand, mit dem es richtig locker und cool und witzig war, wo man dann auch echt direkt eine gute Connection hatte und in der Kiste gelandet ist und viel gelacht hat und geschwitzt hat und dann aber auch alles gegeben hat und danach auch am Lachen war. Mega schöner Nachmittag gehabt in der Kiste. Und dann hieß es halt auch so, ja komm, das machen wir nochmal. Fand ich super, wäre ideal gewesen. Ich dachte, oh mein Gott, Traumtyp für meine Lebenssituation mhm. gerade. Und dann waren wir halt auch wieder fest verabredet. Und als ich dann sagte, so, ich würde jetzt mal loslaufen, ähm, wie sieht's aus, kam nichts mehr. Und hm. daraufhin auch nie wieder was gehört. Oh. Und das fand ich auch so richtig, da war es auch wieder so, meine Zeit ist dir scheinbar weniger wert mhm. als deine Zeit. Und das finde ich total blöd, weil man kann auch einfach sagen, hey, das war jetzt eine einmalige Sache für mich, es hat mir jetzt nicht so getaugt oder wie auch immer. Man kann ja auch nett sein, man kann sagen, hey, ich würde es gerne dabei belassen.
2: Ja, so klar.
1: Das ist ein Satz. Ja. Klar stößt man dann jemanden vor den Kopf, aber jemanden zu ghosten, sich gar nicht mehr zu melden, sich zu verabreden, nicht aufzutauchen, das sind Sachen, die stoßen einen viel mehr vor den Kopf und die klauen dir noch mal so viel mehr Zeit. Das stimmt. Und dem habe ich aber nochmal eine gepfefferte Mail geschrieben. Hast du ihm noch mal eine Mail ja, geschrieben? ich habe gemeint, ganz ehrlich, Richtig mega gut, mega uncoole Aktion. Sorry, du bist <lacht> zehn Jahre älter als ich und du kriegst es nicht hin, mir
2: abzusagen. Ja. Das ist echt arm. Ja, sehr gut. Finde ich mega gut. Gut, dass du es gemacht hast. Mhm. Ja, ich denke auch so, Ghosten ist eigentlich einfach was für feige Leute. Also mhm. wenn man ein bisschen Mut, ein bisschen, keine Ahnung, Rückgrat. Stolz, Rückgrat hat, dann sollte man einfach... Man muss ja nicht immer vollkommen ehrlich sein. Ich finde, man kann es auch nett ausdrücken und mm -hmm. man kann auch von mir aus auch mal irgendwie ein bisschen flunkern. Aber ich finde irgendwie so, ja, die andere Person sollte schon wissen, woran sie ist. Genau, ja. Habt ihr schon mal jemanden geghostet? Also wie seht ihr das? Findet ihr das okay?
1: Findet ihr es nicht okay? Oder sagt ihr, hey, ich habe hier die perfekte... Kombination ansetzen, die jede Beziehung <lacht> sofort beendet, äh, dann schickt uns das doch gerne mal auch als Tipp, äh, wie wir das vielleicht in Zukunft netter verpacken können. Als Sprachnachricht an die 0151
2: 75 78 400 oder auch gerne als Mail. An story at liebt Wir freuen uns sehr. Liebt euch! Liebt euch.